0: Você sabia que a gestão digital pode lhe ajudar a tomar decisões mais seguras e assertivas para o seu negócio crescer? Por entendermos a importância desse tema para a sua lavoura, buscaremos esclarecer algumas dúvidas. Qual a relação do uso de ferramentas digitais com a sustentabilidade? Como as diversas gerações utilizam essas ferramentas? No que essas ferramentas contribuem para o manejo da lavoura e a gerenciar o seu negócio? Sejam bem-vindos ao Agro em Foco, o podcast que leva até você, produtor e produtora de milho, Soja, sorgo e silagem, a melhor informação técnica e de negócio para impulsionar os seus grandes. Eu sou Murilo Serioli, gerente de marketing de campo para o Rio Grande do Sul, para a marca Pioneer Sementes e hoje vamos falar de gestão digital da Fazenda, com dois convidados super especiais, profissionais que eu admiro aí nesse contexto
1: digital, Lucas Silvestre, Líder de marketing da Granular no Brasil. De que não adianta nada eu ter uma imagem, um dado bonitinho, se aquilo não me levar a uma tomada de decisão ou algo que eu possa fazer com que aquilo afete né, minha última linha. E
0: André Costenar líder de agronomia digital na Corteva b De todos os dados
2: hoje que o produtor gera na fazenda, ou que um agricultor gera na fazenda, hoje 30% desses dados já vão passar para um processo analítico. Então, se a gente for olhar aí num curto espaço de tempo, 2025, 2030, a gente está falando aí acima de 50% de uso de ferramentas analíticas que vão nos gerar informações para a tomada de decisão. Música
0: Lucas, André, sejam bem-vindos ao nosso podcast Agro em Foco, da PNR Sementes, é um prazer enorme estar com vocês aqui hoje para esse bate-papo, desde já e muito obrigado pela disponibilidade de vocês em estarem aqui conosco. E aí vou começar perguntando para vocês aí, após a apresentação para os nossos ouvintes, uma parte mais de conceito aí do nosso tema de gestão digital, o que, que seria a gestão digital de uma propriedade rural, de uma fazenda? E quais são as facilidades que essas ferramentas digitais proporcionam aos produtores? Bom dia, Murilo. É
1: um prazer estar aqui com vocês, né? mais uma vez, junto com a pioneira e um de seus canais de comunicação com o agricultor. Como você bem disse, eu respondo pela área de marketing da Granular para o Brasil. Para quem ainda não conhece, a Granular, é a plataforma de agricultura digital da Corteva AgriScience para o agricultor e também para seus parceiros. E entrando um pouco né? nisso que você perguntou, eu acredito que a ferramentas digitais hoje na agricultura, muito se fala sobre a nova revolução da agricultura, a quarta revolução, dados a gente tem demais, a nossa agricultura já gera muitos deles, mas não necessariamente a gente utiliza e isso permeia muito das áreas, né antigamente se falava de agricultura de precisão Hoje eu entendo como conceito de agricultura digital algo muito maior, né? que permeia toda a parte de gestão e basicamente o uso de dados para tomada de decisão, independente de onde eles venham e quais as decisões que você vai tomar com eles. Eu acredito que que o André tem uma opinião um pouco semelhante, talvez um pouco mais técnica.
2: Olá. Murilo, queria agradecer primeiramente o convite e participar desse momento dentro do podcast da Pioner. É é sempre muito bom a gente trazer as informações relacionadas à agricultura digital. Atualmente, eu respondo como líder de agronomia digital na Corteva. Então, sempre para nós é um um orgulho vir falar com o produtor das novas ferramentas, das novas tecnologias que virão. E o Lucas foi muito feliz, né? quando ele comenta sobre dados, né? A importância de nós termos dados das propriedades agrícolas, né? E a gente sempre também comenta muito e sempre escuta muito falar sobre as ferramentas, né? Quais são as novas ferramentas digitais e como elas auxiliam o produtor, né? Muito conectado com o que o Lucas falou e muito feliz dos dados. Eu gosto muito de citar o termo que está sendo muito utilizado, que é com relação às plataformas digitais, né? Como esses dados podem ser organizados dentro de uma propriedade agrícola qual é a importância dessa organização e a fundamental eh, organização desses dados para uma tomada de decisão. Isso passa desde a organização de mapas de fertilidade de solo, que auxiliam muito os produtores rurais na tomada de decisão de qual fertilizante aplicar, quando aplicá-lo e o momento exato dessa aplicação. Então isso é fundamental porque o dado ele tem alto valor né, para o produtor rural, tem alto valor e as plataformas auxiliam muito nesse sentido.
0: Muito bom, Lucas, muito bom, André. Obrigado pela explanação de vocês aí. Trazendo para esse mundo digital, a gente vê, pessoal, que a agricultura como um todo, né o agronegócio avançou muito. Né? Em termos de tecnologia, uso de ferramenta para facilitar essa vida do homem no campo. né Hoje a tecnologia por trás de uma semente, por exemplo. Vai desde uma semente até até os satélites, imagens de satélites, que depois a gente vai comentar um pouquinho mais. Então, uma semente, seja ela de milho, de soja, de sorgo, desde o mapeamento do DNA dessas culturas, né? genética molecular de programa de melhoramento, passando aí por maquinário agrícola, quanto que a gente avançou em né? implemento agrícola, plantadeira, colheitadeira, hoje com softwares aí dentro das máquinas, fazendo com que o produtor acompanhe cada detalhe, cada processo através de um monitor, né? E aí o sentimento que vem um movimento muito forte da indústria do agro né, para esse mundo digital, né? Principalmente nesse momento que a gente vive hoje de pandemia, né? que vai acelerar, acredito que acelera muito nessa né, questão de, de tecnologia e do digital, a gente vê assim empresas até que não eram do agro, né, startups aí trazendo inovação digital através de drone, através de imagem de satélite para monitoramento de lavoura, condições climáticas e por aí afora. Isso é muito bom, né? vai contribuindo muito para o avanço da cadeia produtiva como um todo. E aí um dos temas que eu queria abordar com vocês, queria que vocês comentassem um pouquinho, que é uma das preocupações hoje como sociedade nossa, né? Um dos temas que eu queria abordar com vocês aqui hoje é a preocupação do produtor rural em produzir mais, porém de forma sustentável. O consumidor hoje está cada vez mais exigente com relação ao uso dos recursos naturais e aí é importante a gente trazer um pouco né, de informação para a sociedade, um pouquinho mais de conhecimento técnico, aprofundar aí, porque hoje com a internet e tudo mais, a... os consumidores estão muito mais exigentes, né? Então, Lucas, primeiro eu queria escutar de ti um pouquinho. Como hoje as ferramentas digitais podem nos auxiliar em relação à sustentabilidade? Como que hoje o produtor vai produzir os nossos alimentos de forma sustentável e o que o digital pode nos ajudar nisso?
1: Bem legal a sua ideia, Murilo. a ah... Quando a gente fala em sustentabilidade, eu vou tentar ampliar um pouco mais o conceito. Né? A gente fala muito forte de sustentabilidade ambiental e com muita razão. Né? Nós que trabalhamos com a agricultura precisamos dessa parceria com a natureza, vamos dizer assim. E aí, falando de sustentabilidade ambiental, por exemplo, né? o André mencionou palavras de fertilidade, recomendações de fertilidade e que quando a gente vai gerar um produto, por exemplo, agronômico nesse sentido, a gente pode ter um limiar de sustentabilidade em que o nosso cálculo de quanto a gente vai recomendar de adubo não pode ser, por exemplo, maior do que aquilo que o agricultor já possui ou, por exemplo, maior do que que a gente sabe que o solo dele pode aguentar. Então, reduzindo lixiviação, reduzindo poluição de lençóis, por exemplo, ou quando a gente fala de combate de, de pragas e doenças, a redução do uso de defensivos com aplicação localizada, por exemplo. Então, a gente atinge essa sustentabilidade. A gente também pode falar de sustentabilidade financeira. Né? Então, a groundwater, ainda não no Brasil, mas a gente possui um produto chamado groundwater business voltado para identificar a lucratividade por talhão daquele agricultor. E assim a gente consegue garantir uma sustentabilidade financeira para aquele agricultor que vê seus dados de forma organizada, com o resultado final e toma as decisões para a próxima safra. Então a gente pensar nessa sustentabilidade financeira, que querendo ou não, como o Quartel Air se a gente quer cuidar né, da terra para as próximas gerações que virão. Então a gente quer que isso se permeie ao longo das gerações que virão. Além disso, a gente tem que pensar também que a sustentabilidade do uso de ferramentas digitais. Então, com produtos que sejam fáceis de usar, né? então, produtos que todo mundo possa usar e que a gente consiga que cada vez mais, não só aqueles que são ávidos por tecnologia, adotem a tecnologia ao longo do tempo e todas essas com uma base científica muito forte, que a gente use para analisar as razões dos problemas em busca de soluções e não somente pegar aquilo ali e mostrar que eles existem. E eu acredito que a partir dessa junção dos dados, né, esse pensamento de sustentabilidade, né, a gente fala do consumidor, hoje a gente conversa com o consumidor na ponta. A rastreabilidade é um ponto importante. Então a gente já trabalha, por exemplo, com o mercado de crédito de carbono, que utiliza dados gerados dentro de alguns dos nossos produtos para poder negociar crédito de carbono na ponta e a partir daí o próprio agricultor pode contar a sua própria história de sustentabilidade, porque ele tem os dados dele ali e consegue mostrar, isso é o que eu faço, eu estou te comprovando que meus dados estão aqui. Então a gente aproxima o mercado consumidor do agricultor e ele conta a sua própria história de sustentabilidade na POM.
0: Muito bom, Lucas, obrigado aí pelas suas palavras, muito legal esse contexto de sustentabilidade. André, queria ouvir um pouquinho de ti também, algum comentário.
2: Eu acho que o Lucas abrangeu muito bem, eu acho que o termo é realmente muito amplo. Sustentabilidade dá para nós falarmos o um dia inteiro só sobre esse tema, né? Eu vou conectar também com como a importância do dado nesse sentido, quando a gente fala de sustentabilidade, né? Então hoje a gente tem quando nós vamos para o mercado olhar e quais são as ferramentas que estão disponíveis, como que o produtor pode fazer uso dessas ferramentas, como que elas ajudam, né? O Lucas citou algumas ali com relação até a rentabilidade, né? Como tornar o negócio mais sustentável por si só, né? Tornar ele mais, com uma maior viabilidade para as próximas gerações que virão, né? Mas hoje a gente tem uma infinidade de plataformas e várias até, voltado para o georreferenciamento das propriedades agrícolas. Várias são abertas ao público, pertencem ao governo, são importantes para nós entendermos como funciona o clima de uma determinada região, como que nós podemos por exemplo você foi muito feliz lá no início quando você citou de como que um insumo por exemplo um posicionamento de uma determinada cultura qual cultura escolher a ser plantada naquela área por exemplo né então numa região específica onde nós decidimos por plantar o produtor rural tem uma terra qual cultura ele vai plantar naquele momento então existem diversas plataformas no mercado processos que muitas vezes são abertos ao público que trazem dados muito confiáveis né Então Onde fica a reserva legal? Qual a distância mínima a ser plantada? Tudo isso com qual intuito? né? Preservar o meio ambiente, aumentar a sustentabilidade da terra, né? para que tudo facilite e garanta que as próximas gerações que virão né? é, possam também fazer uso daquela terra e produzir alimento
0: através dela. Muito bom, André. Muito bacana trazer esse tipo de informação e de conteúdo né? para até para esclarecer muitas dúvidas, né? Às vezes tem alguma informação distorcida que sai na mídia sobre a produção de alimentos, né? E acho que o digital vai nos ajudar muito a trazer essa informação de forma mais clara, né? Os dados que vocês estão falando que vocês trouxeram aí, trazer isso de forma mensurável, né? E aí ter um acesso para toda para a sociedade como um todo vai ser muito bacana, muito importante isso para o agro, né? Eu queria aproveitar o gancho Lucas, você comentou, né, de, de outros países aí que que tem ferramentas aí em gestão financeira, digamos um, um software, um aplicativo, algumas ferramentas mais completas. E escutar de ti aí, cara, o que está faltando isso o Brasil? Vamos trazer para cá? Eu sei que tu tem um trabalho muito muito forte, né, em trazer inovação aqui para Granular no
1: Brasil. Como é que está isso hoje? Murilo, uh... Sempre quando a gente pensa no, no, no trazer coisas para o Brasil, vamos dizer assim, né, aplicativos, softwares, soluções, a gente tem que ter a certeza de que é algo que vá servir ao mercado brasileiro. Então, né, nossa agricultura é totalmente diferente, fazemos duas, três, quatro safras por ano, dependendo da região, dependendo da cultura. Ah, o nosso agricultor, e aí eu falo alguns dados, vamos dizer, de pesquisa, tanto que a gente fez... Quanto pesquisas contratadas, né? o agricultor brasileiro, quando comparado, por exemplo, com o agricultor americano, ele é muito mais um homem de negócios, ou uma mulher de negócios, por favor, do que um agricultor em si. Ele passa o ano inteiro rodando, ele tem atividade o ano inteiro. O agricultor americano, na média, ele é um pouco diferente, ele tem uma pausa. Então, as soluções têm que ser adaptadas. E aí, pensando também no ponto que o André trouxe, né? a parte de sustentabilidade, toda a parte de legislação que a gente precisa fazer aqui no Brasil, isso também impacta toda a burocracia, da mesma forma que a nossa agricultura é tropical, a dinâmica é diferente, pragas, solo, etc. Então, a gente tem alguns pontos, são alguns pontos de garantir que a solução está correta, então isso passa por validação a campo, né, ensaios, testes, para garantir que quando apertar o botão ele vai trazer uma resposta correta. Também passa por entendimento do mercado e tem um grande problema que pega também ah, todas as empresas da área de agricultura digital, é um consenso na área que é a questão de conectividade. né? Por mais que a gente tenha acesso ah, em grande parte das sedes, a gente não tem isso de forma espalhada ao longo da fazenda e é algo que vem sendo trabalhado né, por nós como Granger, como Corteva, pelo setor, pelas associações, pelo governo, então é algo que em algum momento isso vai acontecer. Da mesma forma que a gente precisa de mais alguns dados a depender da ferramenta, então as escalas que a gente tem de solos, né, de identificação de solos no Brasil não se comparam nem de perto com o que existe na granularidade que tem nos Estados Unidos. Então, são diversos pontos, mas quando eu penso no que está na nossa mão, é sim garantir que elas são desenvolvidas para o mercado brasileiro. E quando a gente fala um pouco fora né, da grana em si, ah, felizmente a gente tem diversos hubs, que é o que a gente chama de, de ecossistemas, de, de startups no Brasil, que têm trazido ótimas soluções parcerias entre essas startups e indústria, com os agricultores. Então, assim, é um mercado que vem florescendo e que já traz e vai trazer ainda mais ótimos resultados para o agricultor brasileiro. A gente tem pessoas capacitadas para desenvolver da mesma forma que a gente tem agricultores ávidos para utilizar. Então, esse casamento agricultor, indústria, startups, isso só tem a trazer benefícios para o mercado brasileiro.
0: Bacana, Lucas, tu trouxe bons pontos aí, né, questão de conectividade, né, o quanto que é importante avançar isso para a gente começar a avançar como um todo, né, queria aproveitar o gancho também conversar um pouquinho com o André a respeito, eu sei que o André trabalhou bastante pela Corteva aí com esse link, né, fazer essa, essa ligação da parte agronômica com a parte digital, e aí fora esses desafios aí que o Lucas comentou, né, André, que o Brasil é mais complexo, a gente tem uma diversidade muito grande de tipo de solo, é, é um país mu- enorme né, em questão de agricultura, cada região diferente. Toda essa complexidade que daí às vezes a gente não consegue aplicar uma ferramenta que está lá nos Estados Unidos ou está lá na Europa de forma assertiva aqui ou de forma rápida, né? Qual que é o maior desafio, cara, em fazer essa conexão da parte da ciência, da agronomia com a parte digital? Eu acho que você trabalhou bastante nisso, né, fazendo pesquisa quanto a isso. Como é difícil às vezes aplicar isso numa ferramenta digital que não foi pensada para agricultura? Eu acredito que vocês têm esse, esse desafio, né, trabalhando hoje com agricultura digital, com gestão digital.
2: Perfeito, Murilo.
0: É, nós estamos,
2: como Corteva, como grano, há mais de dois anos, né, fazendo vários testes a campo, avaliações. Tudo no intuito de sempre trazer um produto que seja adequado à agricultura brasileira, à agricultura tropical. né? O Lucas foi muito feliz separando ou tentando enfatizar a diferença entre como um agricultor, por exemplo, nos Estados Unidos, que é um clima temperado, como ele se comporta diferente até a mentalidade, né? em termos de sociedade, é diferente do agricultor americano para o agricultor brasileiro. Mas, de maneira geral, o agricultor brasileiro ele tem uma rápida adoção à tecnologia. Ele é muito aberto a receber tecnologia. A gente vê, quando nós vamos a campo, você vê, a gente consegue notar isso só pela capacidade de uso de maquinário. Né? Então, hoje, os maquinários no Brasil e os equipamentos que os produtores rurais utilizam tá num nível muito similar ao que a gente vê em países da Europa e Estados Unidos. Né? E aí, quando a gente vai falar de ferramentas digitais mais voltadas para para a agricultura mesmo, falando em ferramentas mais agronômicas, que trazem dados para o produtor brasileiro, a adoção também é muito boa por parte do produtor. E o que que nós vemos fazendo ao longo desse tempo? né Nós estamos construindo, ou partimos sempre construindo do princípio de que, okay, estamos dentro de um país tropical, de uma agricultura tropical, e essas ferramentas precisam ser adequadas e trazerem respostas para esse produtor. E aí isso volta um pouquinho lá atrás, onde a gente falou um pouquinho antes sobre sustentabilidade. Não é só a questão de termos altos rendimentos produtivos, mas sim tornar aquela terra sustentável do ponto de vista econômico, trazendo uma maior rentabilidade financeira para o produtor, mas também que ele tenha maior rendimento, né, ele consiga fazer um uso melhor daquela terra. É óbvio que é uma estrada, eu diria, de médio a longo prazo, né, é sempre estar em processo de maturação essas ferramentas digitais, elas vão sempre se alterar ao longo do tempo, mas entendo que, ah, num médio espaço de tempo aí, a gente está falando de 2 a cinco anos, nós teremos, falando por Cortevel e por granular mas falando pelo mercado como um todo, pelo setor, é, nós teremos várias ferramentas chegando ao mercado que vão muito auxiliar o produtor dentro de um manejo diferenciado, como que ele vai fazer isso? Através do uso de dados, né a grande importância e a chave de todo o processo tá como fazer o uso do dado, é o que nós nos propomos a fazer nos últimos dois anos, Estamos fazendo e continuaremos fazendo. Então, as ferramentas contribuem muito de maneira geral e o manejo agronômico, de maneira geral, será muito beneficiado através do uso do dado. Claro que passando todas essas barreiras de desafio, como o Lucas comentou, conectividade, que está muito ligada à telemetria dos equipamentos, essa coleta né, do que a gente chama de IoT, que é ter a internet das coisas a campo e ela transferindo dados automaticamente, tudo isso vai vir a facilitar mas é uma questão de maturidade do mercado, o mercado está entrando nesse nível de maturidade e o produtor é extremamente acessível à nova tecnologia, então é só uma questão de tempo que nós teremos ótimos resultados oriundos de manejo agronômico associado à agricultura digital.
0: Muito bom, André. Carlos, você falou um negócio aqui sobre facilidade, né? facilitar a vida do produtor que está lá no campo, Eu queria puxar um gancho e aproveitar. Principalmente com o Lucas, que eu sei que na parte de marketing da grana se pensa muito nessa nessa questão né do, do usuário final. Lucas, quando a gente fala em tecnologia, a gente vê isso muito nos smartphones, em aplicativos, né? Essa preocupação com o usuário final, né? Como que essa pessoa vai receber esse produto, né? Puxando para o nosso mundo aí do agronegócio, hoje a gente tem uma gama muito grande, né? Uma diferença de idade de produtores, né? Várias gerações atuando no agro, né? Tem produtor que está com 20, 20 e poucos anos tocando a propriedade da, da família, ele sendo aí um sucessor dessa propriedade rural, né? mas também produtores aí que estão no negócio há muito tempo. Como essas diversas gerações utilizam essas ferramentas digitais? né? Como é que vocês pensam hoje no usuário final, nesse cuidado, né? como que eles vão utilizar a facilidade de uso na hora de trazer um novo produto digital?
1: Morelo, uh, vamos por... por... Alguns pontos, tá? É, eu acho que esse é um ponto muito legal da agricultura digital em si, aquela digital que passa por software, aplicativo e não necessariamente uma prestação de serviço, porque a gente vê, vamos dizer no nosso caso de Grammar, né? a gente tem doutores em agronomia sentado ao lado de programadores que vêm do Vale do Silício, então a ideia basicamente é converter toda uma gama de conhecimento em algo que seja fácil de usar. Eu gosto de trazer muito o exemplo do WhatsApp, né? eu né, tenho avós de 70, 80 anos que utilizam um o WhatsApp. Então a gente tem que fazer de forma que tem que ser fácil de usar e isso é algo que passa pelo crivo dos nossos produtos. E eu falo disso com, com um pouco de propriedade, porque é quando a gente foi testar o Size no Brasil, eu ia e sentava com agricultores para testar as diferentes telas. né? Onde tem que estar a seta, onde tem que ir para um lado, para o outro. Isso faz parte do desenvolvimento de produtos digitais. É algo um pouco diferente para um agrônomo como nós, mas ah, faz parte desse desenvolvimento de o usuário falar para nós o que é mais fácil nesse fluxo. Design de produtos digitais, ele não passa só por ah, ser bonitinho ou não, mas sim o fluxo de pensamento e o fluxo de uso. E aí eu sentava com agricultores de 20 e poucos anos e ao mesmo tempo eu sentava com agricultores de 60 e poucos anos. E aí a, a gente testa com tudo isso e eu sentava do lado e falava pra ele, ó, finge que eu não tô aqui. Você tem que conseguir usar esse produto sem eu te falar nada. Então eu acho que passa por esse desenvolvimento de facilidade. existem ótimos produtos extremamente técnicos e agronômicos, muito bons para a parte agronômica, mas que não são tão fáceis de usar. Então você vai conseguir separar diferentes produtos nessa gama. Da mesma forma, a gente tem que pensar um pouco assim também, né? A gente vai desenvolver para que um agricultor de 70 anos consiga usar o nosso produto, até porque hoje, né, você vê todo mundo utiliza o WhatsApp. De alguma forma foi fácil, e essa pessoa viu o valor nisso e vai usar. Então, por exemplo, eu vou lançar um produto no pro Brasil, eu tenho que ter a garantia de que ele está atrelado ao WhatsApp, ele consiga comunicar via WhatsApp, que é uma questão do mercado brasileiro, a gente pode voltar naquele ponto que a gente estava discutindo anterior, mas passa por facilidade de uso. Da mesma forma, é entender o que a gente chama quem é a sua persona, quem é aquele usuário que você está tentando atingir no desenvolvimento daquele produto. A gente tem, um, vamos dizer, uma felicidade, né? Ah, vou citar uma pesquisa aqui desse ano, mas que pega, por exemplo, a área de Cerrado, né? a grande área de expansão do Brasil, mapito Mato Grosso, que traz que a gente tem quase metade dos agricultores abaixo de 35 anos e mais de de 90% deles abaixo de 55 anos. Então, assim, isso já facilita essa transição de gerações até porque o agricultor mais jovem aparentemente, né, ele está disposto a usar, a dividir esse risco ah, da agricultura dele com né, as empresas e da mesma forma, por mais que possa ser um indicador, eu não vou me ater muito a ele, a gente tem que mais de 70% tem pelo menos ah, o segundo igual completo ou acima. Mas, isso não necessariamente é um ponto que está atrelado a ah, essa pessoa vai conseguir usar o produto. A gente... Ah, sabe que a gente tem, por exemplo, muitos operadores de maquinária, o André citou maquinária aí, que a pessoa não tem uma escolaridade avançada e pilota uma máquina de milhões de reais. E ele sabe operar muito bem. né? Eu, a gente tem um, eu tenho um colega que trabalha na John Deere que ele citava os exemplos de, em alguns treinamentos que ele ia que pessoas, por exemplo, analfabetas, ensinava como é que o cara sabia qual pistão que ele estava mexendo ou qual parte do maquinário que ele estava tocando. Então, a gente vai desenvolver um produto você tem que pensar nisso também. Como é que eu faço no mercado que eu tenho um segmento de pessoas analfabetas que estão no campo e vão operar isso? Eu tenho que trazer isso de forma fácil? Talvez ele identifica número, mas não identifica letras, botões, por exemplo, quando você tem maquinário maquinário né? o coelho, a tartaruguinha, por exemplo, ou o cara identifica os pistões, o que, que vai sair na linha lá atrás da plantadeira. Então, eu acho que é toda uma questão de adaptação. E da mesma forma, você pensar que plataforma que a gente tem no Brasil? No Brasil, mais de 80% utiliza Android, Diferente do mercado americano que utiliza grande parte utiliza IOS da Apple. Isso muda toda a forma como você traz seu produto. Então vai passando por entendimento de mercado, facilidade de uso e esse casamento entre pessoas que vivem naquele nicho onde desenvolvem as startups, por exemplo, no Vale do Silício, com todo o conhecimento agronômico que a gente tem, seja no Brasil, seja, por exemplo, no Corn Belt nos Estados Unidos.
0: Muito bom, Lucas. Falou em tartaruguinho, em coelhinho, lembrei das colheitadeiras, cara. É bem isso mesmo, com uma preocupação né, em fazer de uma forma... Acho que a palavra é, é intuitivo, né? As ferramentas serem intuitivas para esse usuário. E uma coisa também, um desafio que acho que vai ser para frente, uma opinião minha também. Cara, olha essa geração que está vindo, né? que está nascendo aí com o um iPad no colo. O quão exigentes eles vão ser né? com essas ferramentas para serem fáceis de uso. Então a indústria como um todo vai ter que se preocupar né, com essa facilidade de uso e essa receptividade desse usuário final. E aí passa por um ponto também, Lucas, que eu acho que é legal a gente comentar. A gente vai ter um podcast direcionado para a gestão de pessoas, focado nisso. né. Mas tem uma parte cultural, né, educacional, que tem que evoluir também. né. E é importante esse investimento em pessoas dentro de uma propriedade rural. Né? Da com um pouco a gente hoje está com esse esse cara, esse operador de uma, de uma máquina, de uma colheitadeira ou de uma plantadeira, uma, que está só usando ela, só operando, mas isso vai avançar, né? Da com pouco esse cara vai ter, que, vai ter que realmente instalar algum tipo de software, fazer algum tipo de ajuste no maquinário, entender um pouco mais de computador de digital, saber descarregar, carregar dados para dentro desse equipamento. Então, a parte de gestão de pessoas, incentivar educação, evoluir nesse sentido no agro também vai ser uma das coisas que vai crescer bastante, inclusive a gente vai trazer isso para um podcast exclusivo. né? André, queria aprofundar um pouquinho mais, a parte técnica, conversar contigo aí da parte agronômica, nessa gestão digital da fazenda. né? Uma coisa a gente tem uma ferramenta, um aplicativo construído para o agro, né? pensando nesse fácil uso e tudo mais. Outra coisa são os dados que estão ali dentro. Né? Acho que o no resumo de tudo, o que importa é a decisão, a tomada de decisão do produtor rural. Né? Como que esse cara vai pegar esse dado, que tem que ser confiável, mas tem que ser útil e aplicar, né? Tem toda uma aplicabilidade por trás. Informação por informação, acho que não adianta de muita coisa, né? Então, assim, como que essas ferramentas contribuem, e aí aplicabilidade mesmo, no nosso dia a dia do produtor rural, sendo mais específico, né? Como que essa ferramenta vai contribuir, por exemplo, no manejo da lavoura? Ótimo,
2: Murilo, ótimo ponto. É super interessante a gente discutir esse assunto com relação ao dado, né? E é, você foi muito feliz né? quando tu quando tu aborda da seguinte maneira. O volume de dado é importante? Sim, com certeza o volume de dados é extremamente importante. Então, nós temos lá um, um, uma, uma pilha de dados tem alto valor. ela A gente consegue obter filtros através desses dados, coletar muitas informações. Mas o dado por si só somente ele de forma isolada ou um dado isolado ele ele é muito difícil de nos dar uma, uma ou nos trazer uma tomada de decisão né específica Então vamos pegar o exemplo lá do início né? então a gente tem lá mapas e fertilidade de solos né eles são importantes são fundamentais para toda a construção da lavoura fertilidade do campo como prescrever um fertilizante a campo tudo isso é importante mas ele de forma isolada muitas vezes nos traz uma formação isolada qual fertilizante aplicar? Mas muitas vezes não nos traz, por exemplo, quando aplicar. Para nós decidimos quando aplicar, muitas das vezes a gente precisaria associar esse dado de fertilidade de solo com um dado, por exemplo, climático. Né? Então aí eu começo a refinar o meu processo. E aí quando a gente começa a conectar em uma plataforma, em um sistema, mais de um dado oriundo de formatos diferentes. Então um dado que vem de solo, um dado que vem de clima, um dado que vem de maquinário um dado que pode ser inserido numa planilha qualquer, né? um dado numérico, por exemplo, de custo, quando a gente começa a fazer todo esse controle, a gente começa a entrar em sistemas analíticos de dados, né? sistemas analíticos de análise de dados. São o quê? Basicamente são sistemas onde a gente vai inserindo um grande volume de dado e ele vai nos trazendo algumas respostas. Né? Ele vai fazendo correlações e através dessas correlações ele vai nos trazendo respostas para qual tomada de decisão ou que tomada de decisão nós devemos fazer a campo. Então é, entendo perfeitamente que o dado é fundamental, ela é importante, mas sempre vai requerer um refino, né? E como que como que a indústria, o setor tem se preparado nesse sentido, né? O que, que as indústrias, todas as companhias têm feito? Basicamente, hoje existe uma grande integração entre todas as companhias, né? então todas as plataformas digitais, todas as startups. Então, o que a gente chama de API, né? que é uma chave que comunica entre plataformas. Então, vamos imaginar aqui montar um cenário, né? Então, imagina que nós temos uma plataforma que faz coleta de análise de solo, né? Ou seja, eu tenho todos os dados referentes aos elementos químicos que possuem no solo. cálcio, magnésio, potássio, enxofre. E aí, nós temos uma segunda startup que oferta todo o serviço de clima, de previsão climática, de controle do clima no local naquele momento, né? Então, temperatura, umidade e assim por diante. Então, hoje, através de API, de chaves, de código, nós conseguimos fazer com que essas duas plataformas conversem. E aí, através dessa obtenção de dados, nós começamos a gerar análises. Né? É o que a gente chama, o que muitas vezes é um termo muito comum no mercado, você começa a receber insights. É Basicamente, aquelas ferramentas vão ficando inteligentes. E a gente usa técnicas de inteligência artificial para promover esses insights. Então, por exemplo, voltando e conectando de novo com a fertilidade. Então imagina que a gente tenha todo esse processo de coleta de solo e de coleta de clima. De posse dessas duas informações, eu consigo saber, por exemplo, hoje, qual é o melhor momento da aplicação de um determinado fertilizante. Aí isso faz com que ele se torne uma aplicação mais eficiente, com, uma, por exemplo, uma volatilidade menor, se a gente vai falando de nitrogênio, ou uma legibilização menor, se a gente vai falando de potássio. Então são todas as ferramentas que nos auxiliam essas tomadas de decisão. Uh, entendo que o futuro é isso, o futuro é trabalhar com ferramentas que integradas e que tragam um, um, um processo analítico, né? Uh, tem uma pesquisa muito interessante realizada nos Estados Unidos em 2017 uh, pela Purdue University que traz para nós que, lá em 2017, só 13% das ferramentas, né? Elas faziam análise. Então a gente tinha vários softwares no mercado que faziam análise outros somente de solo, ou somente de clima, ou somente da telemetria das máquinas. Elas não integravam, né? A gente entende que agora em 2020 a gente já vai chegar a um volume de 30%, ou seja, de todos os dados hoje que o produtor gera na fazenda, ou que um agricultor gera na fazenda, hoje 30% desses dados já vão passar para um processo analítico. Então se a gente for olhar aí num curto espaço de tempo, 2025, 2030, a gente está falando aí acima de 50% de uso de ferramentas analíticas que vão nos gerar informações para tomada de decisão. Então, é, voltando lá no início que tu comentou, quanto é importante ter dado, mas esse dado refinado, né? E quem vai trazer isso para nós? As ferramentas analíticas. Elas que vão nos trazer informações refinadas de que tomada de decisão nós devemos tomar na lavoura. Então, fundamental essas ferramentas e conecta muito com também com a questão da internet das coisas, né, o IoT. Então, assim que o processo todo de internet no país, toda essa evolução da 4G que nós estamos vendo no campo, dia a dia evoluir cada vez mais, todo esse fluxo movendo, as plataformas vão ser cada vez mais abastecidas por dados e mais inteligentes elas vão ficando
0: ao longo do tempo. Muito bom, André, obrigado aí pela tua explanação, cara, bem esclarecedor, muito bacana trazer esse esse ponto aí, né, do como que a gente vai aplicar isso realmente no campo, não adianta a gente ter dados maravilhosos se a gente não consegue utilizar isso e ajudar na tomada de decisão. Né? Depois eu vou abordar um pouquinho sobre futuro, a gente pode comentar mais, mas como que vai avançar isso. né? Com um pouco Toda a tomada de decisão do, do produtor vai estar na palma da mão dele, né? desde comprar um insumo, comprar semente, utilizar a hora que ele vai ter que fazer uma aplicação de nitrogênio no milho dele, saber o momento exato, sabendo que aquele híbrido, aquela genética necessita naquele certo ponto, acho que tem um caminho longo aí, mas que vai avançar demais e cada vez mais rápido. Né? Puxando agora para a agricultura digital como um todo, uma das coisas, né, a gente está falando aí da aplicabilidade, do uso dos dados, com certeza as ferramentas digitais na gestão, elas vão facilitar monitoramento, tomada de decisão. O produtor hoje que utiliza essa ferramenta, por exemplo, ele vai ter mais chance do incremento de rentabilidade, que no final das contas é isso que interessa. Fala para nós um pouco assim alguns casos de sucesso, Lucas, que vocês tenham já com clientes da Grânula, e aí depois queria escutar do André também um pouquinho.
1: Murilo, acho muito legal que você trouxe, porque agricultura é um negócio, né? A gente tem todas as preocupações, mas uma delas é a linha de rentabilidade e o André foi muito feliz nos dados que ele trouxe também, né, nos exemplos, de que não adianta nada eu ter uma imagem, um dado bonitinho, se aquilo não me levar a uma tomada de decisão ou algo que eu possa fazer com que aquilo afete né, minha última linha. E aí a gente passou por exemplos de que o agricultor destrinchar nos seus dados de gestão financeira, por exemplo, ele consegue chegar o que que, tá, que ele pode mexer do lado de cá, do lado para lá, A parte agronômica, por exemplo, né, quando aplicar, que o André bem trouxe, a quantidade e o quanto isso vai refletir lá na frente né, e tomar essa decisão da área onde menos produz, mais produz, onde eu vou colocar isso, onde eu vou investir mais. Quando a gente fala né, na solução que a gente tem para o Brasil hoje, que é o Grano Insights voltado para monitoramento direcionado, vamos pensar, né, um agricultor que toca sua fazenda, ele mais um gerente, por exemplo, duas pessoas tocando a fazenda aqui em Goiás, por exemplo, de, de mil e poucos hectares, 1.500 hectares, por exemplo, e, querendo ou não, o dia a dia desses dois é passar monitorando a fazenda, porque é uma área considerável para tocar nesse sentido. Então, a gente, por exemplo, traz uma ferramenta em que, antes mesmo dele ir a campo, o agricultor consegue priorizar onde ele vai, saber onde ele pode ter um problema potencial, e como o André disse, né, depende de um refino, depende do conhecimento do campo, né, não vai existir uma substituição do agrônomo, né, uma substituição daquela ida da campo, para verificar o problema. Ah, e aí sim, ele vai de forma priorizada, poupa um tempo que ele pode fazer alguma coisa e toma uma decisão que talvez ele não veria, porque numa rotina calendarizada ele iria passar naquele talhão, talvez no final da semana e não na segunda como ele passou e deu tempo de soltar uma aplicação que estava planejada para daqui duas semanas porque a praga chegou mais cedo por exemplo então são coisas nesse sentido né a gente tem exemplos vou citar né? frutíferas né problemas de irrigação subterrânea que o cara não ia perceber até uma planta morrer um caso de uma planta arbórea Ah, No caso de manejo de plantas infestantes, né? está lá no meio do talhão ah, algo que ficou para trás uma aplicação, uma resistência a herbicidas, por exemplo, que ele só veria lá na frente, passado o período crítico de competição, que a gente sabe que já teria afetado a produtividade, por exemplo, de uma cultura de milho. Então, são exemplos nesse sentido, seja no uso para o controle de uma doença, no controle de uma praga, algumas delas que você consegue tomar a decisão e de conter uma reboleira. Então, são pequenos exemplos que no passo a passo, às vezes, olhando para trás, né ele vê uma mancha. O agrônomo consultor dele, por exemplo, de uma cooperativa, está olhando aquilo ali ele fala, cara, tá estranho isso, vamos olhar essa imagem na safra anterior. E ele olha na soja, olha no milho anterior, se o cliente faz duas safras o um ano, ou os dois anos para trás, se for só verão, e consegue perceber que aquilo ali é uma mancha consistente ele pode direcionar uma análise de solo nesse sentido e entender o problema a fundo e tomar uma decisão para o próximo ano que vai solucionar aquele problema. Então, tanto uma decisão naquele ponto, quanto também uma decisão que pode solucionar algo que vem vindo acontecendo e não se tinha essa noção, porque você tinha um retrato daquela safra e não tinha para trás. E da mesma forma, uma colaboração mais fácil. Então, eu vou a campo, tiro uma foto, adiciono um comentário, já mando por WhatsApp para o meu consultor, para o meu consultor da revenda, para o meu representante na marca Pioneer, por exemplo, e aí nós vamos tomar uma decisão em conjunto, ou a própria pessoa que passou ali na fazenda, está fazendo aquela prestação de serviço, eu vou ali, tomo aquela, aquela nota, já mando para o agricultor, e falo, oh, não sei se você viu isso aqui, mas está acontecendo esse problema, eu recomendo agir dessa forma, e aí, como eu citei no exemplo, você toma uma decisão com uma, duas semanas, que né, como agrônomos que somos, sabemos que Se você deixar para tomar uma decisão lá para frente, uma planta só perde produtividade. Não tem milagre nenhum que aumente produtividade de uma lavoura. Então são pequenas coisas que você consegue perceber com pequenas decisões, com pequenos insights e aí você muda lá na frente uma lucratividade do agricultor que pode ter uma uma ação no final das contas para ele ter lucro ou não naquele ano.
0: Muito bom, Lucas. Você estava falando, veio algum ponto na cabeça aqui também, queria aproveitar antes de passar para o André. Cara, como é que vai ser isso, a modernização do profissional agrícola também, todos nós né que trabalhamos com o agro, vamos estar inserido nesse contexto digital, né? Você falou aí, Lucas, de consultores, de tomar a decisão em conjunto, queria deixar uma pergunta para o André, além da rentabilidade, para ele comentar. Será que vai diminuir mão de obra no agro? Será que isso aí vai para um lado de tomada de decisão mais fácil? O mundo digital não vai precisar de tanta mão de obra? Ou apenas a mão de obra vai ficar mais especializada? Vai ter uma mudança no comportamento do profissional agrícola? André, comenta um pouquinho aí para nós.
2: Tá bem, Murilo. Vou vou puxar um pouquinho o gancho do Lucas ali e contar um pouquinho da história, né, de como que nós começamos a usar tecnologia na agricultura. né? Então, Lá no final dos anos 90, início dos anos 2000, a gente, até então a gente usava para fertilidade de solo simplesmente tabelas, né? onde aonde a gente entendia os teores dos elementos que estavam no campo. Né? Aí no início dos anos 2000 a gente começou a fazer o uso de alguns softwares, que eram até então bem burocráticos, assim, difíceis de, de utilização no dia a dia, e gerar mapas coloridos, assim, né? para a gente interpretar aquele elemento que até então estava numa uma tabela, a gente começou já o referenciar esse elemento no campo, entender onde ele estava e aí criar alguns mapas coloridos interessantes. Aqui tinha, um, tinha um apelo comercial muito bacana, era interessante, a gente começava a entender dentro do campo, né? hectare por hectare, onde eu tinha o um maior elemento, onde eu tinha um, outro, um elemento com maior quantidade ou com menor quantidade. Aí, quando entrou ali na fase de 2005, 2006, a gente começou a entrar na era de coletar das máquinas os mapas de colheita né? então o que, que acontecia a gente começava a olhar a lavoura como se a gente tivesse olhando ela do céu a gente viu um mapa colorido assim do vermelho para o verde aonde eu tinha o maior rendimento da lavoura e onde eu tinha um rendimento inferior da lavoura eu começava a entender oh, naquele canto do meu talhão naquele canto do meu campo da minha coxilha eu tenho uma produtividade sempre inferior ano após ano e agora o que a gente vê nos dias de hoje, pensando em rentabilidade da lavoura e, e custos e como o produtor consegue receber isso, que o produtor sempre nos pede e o que a gente prepara para ele, né? então ele é uma coisa atual já, não é uma coisa de futuro. É, hoje ele quer ver que parte do talhão traz mais retorno financeiro para ele. Então hoje ele quer olhar o mapa, não só aquele mapa de solo de forma isolada, não só o mapa de rendimento, mas entender, ok, dado o aporte financeiro que eu fiz, Qual foi o meu retorno naquele local, né? E muitas vezes a gente começa a enxergar que em determinada área do campo, a gente está fazendo um aporte excessivo de nutrientes, um aporte aumentando muito a densidade de planta, por exemplo, do milho, do de milho, por exemplo. E aí o que que acontece? Isso aumenta todo o custo. E aí a nossa rentabilidade diminui, né? Claro que daí tem toda uma conexão com toda a capacidade da fertilidade daquele solo, a textura do solo, né? Então mas a onda, entendo que o próximo passo, quando a gente fala em fertilidade, em rentabilidade, é, é, são esses mapas, são mapas que nos trazem a rentabilidade. Hoje a gente consegue obter esses mapas e traz eles para o produtor, o produtor começa a ter acesso a isso, por safra. Né? Então a gente tem acesso por safra, sempre através, após a, a colheita, quando tem o mapa de rendimento e com outras variáveis, como preço da commodity no mercado. Mas entendo que num, também no médio espaço de tempo, principalmente através do uso de de satélite, a gente vai ter isso quase que de forma diária, então a gente quando nós formos olhar, como o Lucas estava falando, a gente vai olhar o mapa para ver se ele tem alguma deficiência ou se ele está com problema de uma praga, de uma doença para nos direcionar o campo, entender o que está acontecendo, mas entendo que logo, 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 falando em rentabilidade, a gente vai ter mapas quase que de forma diária nos trazendo ah, se essa lavoura perdeu rentabilidade ou se ela ganhou rentabilidade, né? sempre isso conectado com como que está o mercado futuro da commodity e tudo isso vai ser extremamente importante, por quê? Porque a gente também, a partir que a gente rompe essa barreira, de que a gente consegue ter acesso a diárias e informações, que estão ligados à rentabilidade, a gente consegue também entender como fazer a nossa precificação do grão, quando vender o grão, qual é o melhor momento de fazer essa venda. Então, entendo que a rentabilidade vai, toda essa área financeira, é, evoluiu muito e está em constante evolução e vai trazer muita, vai fazer muita diferença no futuro para o produtor para aumentar até então aquilo que a gente já falou bastante, sobre sustentabilidade, né? Tornar a terra mais sustentável. E aí, conectando na, naquela que tu acabou de levantar com relação a como vai ser o profissional do futuro, né? Essa, essa aí a gente vê bastante, é, tem várias palestras é, com, na internet hoje, a gente está né, nesse momento, então acompanhando várias lives acontecendo Muita gente falando sobre isso, todo mundo tentando abordar esse tema e, e vários profissionais tentando se posicionar, né? E muitos deles até assustados em algum momento, né? Como vai ser essa onda do futuro, né? Entendo que é só um, é, é só uma adaptabilidade do profissional, né? Não vai mudar a necessidade de nós termos agrônomos a campo, técnicos a campo, produtores a campo. Isso entendo que isso não vai se alterar, não vejo forma de como isso se alterar, pelo menos nos próximos 100 anos, né? Mas é óbvio que, dado a quantidade de dados que a gente vai coletar através de equipamentos, máquinas, satélites e tudo mais, sempre essa nossa visita a campo ela vai se tornar diferenciada. Muitas vezes a gente vai direto para o campo com muita mais informação para uma tomada de decisão. Esse é o ponto-chave. Nós teremos muito mais dados que estão nos auxiliando para fazer um diagnóstico de uma doença, ou avaliar o controle de uma praga, até um a resposta de um produto aplicado, né? seja ele um produto para controle de insetos ou seja ele um fertilizante. Então, entendo que o profissional vai se adaptar. É uma questão de tempo, o mercado está amadurecendo, como eu comentei antes, o profissional vai amadurecer junto, a gente tem uma centena de cursos aí preparando esse podcast, é um grande exemplo disso, né? tentando sempre deixar o produtor, o técnico na vanguarda do que está acontecendo. Então, entendo que é só uma maturidade de tempo, igual o Lucas também comentou, Há cinco anos atrás ninguém usava o WhatsApp, a quantidade de pessoas que usavam o WhatsApp era pequena, né? Hoje a avó dele está usando o WhatsApp, a minha avó utiliza o WhatsApp. Então o mundo evoluiu, o profissional, o agrônomo, o técnico, o produtor também vai evoluir junto e vai se adaptar junto. Mas será diferente, isso não, não, existe, não existe nenhuma dúvida com relação a isso. O mundo será diferente
0: a partir de 2020. Perfeito, André, concordo 100% contigo e esse profissional do agro, né, vamos pensar nos nossos representantes, pioneiras sementes também, o quanto vai evoluir, o quanto esse cara vai entregar a mais, né, não vai ser só, somente fazer um acordo comercial com o cliente, mas também muito do lado de consultoria, imagina um representante hoje com todas as ferramentas digitais na mão, como ele chega muito mais preparado nesse cliente, como ele agrega valor nessa, nessa entrega dele, né. Muito bom. Lucas, André, então, já indo para um fechamento do nosso bate-papo aí, recapitulando um pouquinho sobre esse podcast nosso, a gente falou sobre sustentabilidade, né? Importância, preocupação e a gente produzir mais preservando esses recursos naturais. Como que essas ferramentas vão nos ajudar nisso, né? As ferramentas digitais. O avanço dessas ferramentas em termos de uso, facilidade do produtor em ter acesso à informação da propriedade rural e, consequentemente, na sua tomada de decisão, que é mais importante, né, auxiliar isso, como ele fazer uso dessa informação, aplicabilidade das ferramentas digitais em termos técnicos, né, trazer conhecimento agronômico através das ferramentas digitais, né, fazer esse link da tecnologia com o nosso conhecimento agronômico. E aí, me despedindo de vocês, aí Lucas, André, queria encerrar aí com uma pergunta para vocês, desde já muito obrigado aí pelo tempo de vocês, foi muito bacana o bate-papo, esse nosso podcast aí faz uma, é um, uma continuidade do nosso primeiro podcast aí, que foi sobre gestão de fazenda, né? Que o EFLI fez aí com o Humberto Vecchio, da Grânua também, fez com o Marcelo Prado. Eu convido aí nossos ouvintes também a, a acompanharem, né? Quem ainda não teve a oportunidade, que escute o nosso primeiro episódio aí. E aí, essas ferramentas digitais é praticamente uma continuidade daquilo que a gente abordou lá atrás, trazendo um pouquinho mais de profundidade no tema, né? Queria escutar de vocês aí, vocês se despedindo, as considerações finais de vocês. Perspectiva de futuro para a gestão digital. Como vocês veem no nosso sistema produtivo e as ferramentas no futuro? Provavelmente vai mudar muita coisa, né? Como que a gente vai estar pós-pandemia do Covid-19? Acredito que vai acelerar bastante, vai estimular muito essas ferramentas digitais, né? E talvez indo um pouco mais longe, como que a gente vai estar daqui 10, 20 anos em tecnologia e gestão digital das nossas fazendas. Murilo,
2: quero te agradecer a participação no, no podcast, muito bacana participar contigo aqui, é sempre um prazer conversar contigo, o assunto de agricultura digital sempre me deixa muito entusiasmado, é, gosto adoro falar sobre esse assunto, é, entendo que, acho que aqui a gente cobriu vários pontos importantes e, e muitas curiosidades a gente acabou cobrindo, né? existe muita curiosidade em torno da agricultura digital de maneira geral, a gente conseguiu cobrir, eu acho que também a gente acabou deixando alguns ganchos aí, uma abertura para próximos momentos, para falar de tecnologia mais direcionada para o campo, de manejo agronômico com ferramentas digitais, como que nós vamos utilizar essas ferramentas no futuro, né? E aí você perguntou, eu vou citar um pouquinho até nós como Corteva o que, que a gente tem preparado para o produtor pro rural brasileiro, o que, que a gente vem trazendo, inclusive até vou adicionar até os nossos representantes comerciais da marca Pioneer, o que a gente tem preparado para eles e o que, que eles vão ter isso no futuro, né? Então, é, provavelmente num, espaço, num curto espaço de tempo, a gente está falando na faixa de um a dois anos, a gente vai ter uma ferramenta digital que vai fazer, o é, através do uso de drones, nós conseguiremos fazer toda a avaliação de população de campo, né? População de plantio, né? Plantio de planta, contagem de plantas a campo, estande de planta, coeficiente de variação, falhas de plantio inclusive danos de lagarta através da espodopta perda que é a, a praga mais comum na cultura do milho. Né? Então, tudo isso através de drones, tecnologia, isso vai, ser acesso a todo, vai ter acesso a todo o nosso time comercial de representantes da Pioneer, também vai ter acesso ao agricultor, aos consultores, aos técnicos, então é uma das ferramentas que nós iremos trazer. Uma outra, uma segunda ferramenta que logo, logo estará no mercado, é o mais focada na área de pastagem, sobre lotação de pastagens, é, sobre o uso de defensivos agrícolas principalmente focando em herbicida para pastagens, para controlar danias de difícil controle. Então, tudo isso através de imagem de satélite, uso de drone. Então, isso é uma coisa que a gente está falando no um espaço curto de tempo, um a dois anos, né? Então, isso logo, logo estará no mercado aí e todos poderão fazer uso. Pensando no mercado como um todo e na evolução da agricultura digital para os próximos 10 anos eu vejo uma escalabilidade, um uso muito grande de imagens de satélite. Hoje a gente já faz esse uso na granular de forma muito intensiva, né? então a gente já tem acesso a imagens quase que de forma diária na granular, mas entendo que é, nos próximos dez anos isso vai se tornar quase uma commodity no mercado. Né? Todas as companhias terão acesso, todos os produtores terão acesso a essas imagens, e essa então, imagem de satélite traz para nós uma grande vantagem, que é a escalabilidade, né? você tem acesso à imagem de forma quase que diária, na palma da mão, sem a necessidade de se direcionar ao campo ou efetuar um voo, por exemplo, com um drone, né? Então, a gente tem acesso a essa imagem. Vejo isso muito acontecendo no futuro. Existe uma evolução muito grande com relação a como utilizar essas imagens, que é aquilo que tu falou lá no quando tu comentou sobre dados, né? O dado é importante, é. Mas nós temos, da mesma forma com a imagem, né? qual é o resultado que a gente consegue obter através dessa imagem e como que a gente consegue aplicar ele a campo. Isso tem evoluído muito, então hoje a gente tem, por exemplo, câmeras câmeras térmicas acopladas a satélites, que são capazes de identificar a capacidade de estresse hídrico de uma planta. Isso, se a gente está falando em regiões, isso aí nos ajudaria muito no sentido de, se eu tenho um pivô de irrigação, um sistema de irrigação, a qual momento irrigar, qual taxa de água eu devo aportar para aquela cultura baseada naquele estresse, Então, assim, tem um mundo pela frente, entendo que a partir do momento que a gente romper essa barreira de ter internet no campo, né, estamos em constante evolução, mas a partir do momento que a gente romper essa barreira da 4G no campo, internet das coisas fluindo, os dados todos chegando de forma automática, os processos analíticos vão evoluir muito e cada vez mais o produtor vai ter acesso mais refinado para uma tomada de decisão. E aí, refinado, tanto do ponto de vista econômico quanto do ponto de vista técnico. Então, é assim que eu vejo o futuro, é assim que eu vejo a agricultura digital com muito dado refinado bom para que o produtor possa tomar decisões assertivas a campo. Uh,
1: Murilo, acho que muito muito legal a gente pensar para frente. Uh, temos pontos aqui, né? a gente vê gosto de ler um pouco do, do Ricardo Amorim, né, economista, que ele traz algumas tendências. Eu sou bastante fã de economia e principalmente da economia comportamental, eu acho que a situação que a gente está hoje, né, principalmente nas grandes cidades, você teve uma um aumento, né, uma de uma forma muito rápida do uso de tecnologias, né. Alguns desses comportamentos vão se manter depois que a gente voltar a nossa vida, vamos dizer, normal, qualquer que seja esse normal, e algumas outras não vão se manter. Né? Então, já existe algumas análises sendo feitas, por exemplo, na China, o que se manteve, o que não. Ah, o delivery é um desses, mesmo podendo voltar ao restaurante, o nível de delivery ah, se manteve muito alto, a né? entrega do, dos restaurantes em casa. E para quem vive em cidade grande, ah, sabe né, o quanto isso aumentou nesse momento em que nós pode ir a, ir a um restaurante. E da mesma forma, eu acredito que a gente tenha visto, e isso a indústria como um todo, nós fizemos a nossa parte, alguns concorrentes também, de dar acesso às tecnologias durante esse período. Então eu vou citar um exemplo nosso, né, durante os meses de abril e maio a gente deu acesso às funcionalidades todas, né, o acesso completo dentro do Grammar Insights para quem quisesse. Pensando que é um produto voltado para direcionar o monitoramento de forma remota, intuitiva, no celular, troca de informações, colaboração entre os parceiros de confiança do agricultor, a gente parou, pensou e falou, acho que para o momento a gente pode ajudar dessa forma. E aí foram mais de 420 mil hectares adicionados ah, nessa campanha, vamos dizer assim, de acesso ao Gran Insights ah, e mais de 3 mil talhões, por exemplo, monitorado dentro da ferramenta. Então, alguns momentos da nossa vida como seres humanos, elas podem levar aumento de, de uso de tecnologias ou novas revoluções, como costuma acontecer, por exemplo, com guerras. Né? Felizmente não é o caso, mas infelizmente também é, é um período que a gente não está tendo algo de muito legal para a humanidade. Mas pensando para frente, né, teve muita gente que teve contato com tecnologias, pode ser que continue utilizando para facilitar essa tomada de decisão de maneira mais assertiva, como o André trouxe, E voltando um pouco no no ponto lá atrás que o André trouxe também, do do agrônomo, né, na na live que a gente fez com com o Eclino, no perfil da Pioneer, né, teve muita pergunta, ah, isso vai substituir o agrônomo? Como é que é o profissional do futuro? O André trouxe muito bem isso. né, A pessoa vai ter que saber mexer com isso. Não vai substituir, mas é a nova ferramenta. né? Hoje a gente não trabalha sem computador. Talvez um agrônomo há 20 anos atrás nem pensaria que ele utilizaria o computador. Então, é algo normal essa evolução, talvez ela esteja de forma mais acelerada. Como André bem trouxe, as tecnologias virão de maneira mais fácil, de maneira mais assertiva, de maneira a trazer uma tomada de decisão. De novo, não adianta ter um monte de dados, ter um mapinha bonitinho, num monte de lugar diferente. Se isso não vai levar uma colaboração entre as informações, entre as pessoas, e é uma análise, né? por trás de todo algoritmo, tem alguém que, que programou aquilo, é um algo humano que está dentro de um aplicativo, dentro de um computador, então pensando para frente, o futuro é brilhante quando as pessoas me perguntam, eu falo cara, o céu é o limite, né? que a gente vê cada coisa surgindo e quem somos nós para falar né? tem toda uma geração, como você veio e disse, que vem com um iPad na mão que vão ter ideias que a gente nunca pensou que aconteceria e vão facilitar a vida de muita gente Então, é difícil prever, mas eu gosto de pensar com bastante otimismo, até porque é um valor da grama o otimismo, mas, cara, o céu limite são coisas que a gente não imaginava, ficção científica, vamos dizer assim, né? Precisa ir longe, ver o pessoal usando a Alexa em casa para ligar as coisas, fazendo dia chamada. Isso há 15 anos atrás, isso era coisa de filme de futurismo. Então, a agricultura, por mais que seja o mercado, vamos dizer, mais atrasado na digitalização em relação aos outros mercados da indústria, se a gente pensar, ele está passando por isso agora, isso vai, com uma palavra, né, como um bombar nos próximos anos e de uma maneira muito mais rápida. Então, o futuro é brilhante, momentos como esse aceleram, mas a gente tem que fazer de tudo, voltando no ponto da sustentabilidade, para que o uso não seja uma modinha, não seja algo que vem e sai, esse uso de tecnologia ele tem que ser incorporado, adotado e com a credibilidade daquele que é o usuário final e responsável pelas escolhas do que vai ser adotado ou não no campo, que é o agricultor. Então eu vejo nesse sentido.
0: Lucas André, muito obrigado pela participação de vocês. Muito legal o bate-papo. Acho que a gente tinha assunto aí, poderíamos se estender por mais horas conversando sobre cada tema, aprofundando mais. Fica aqui o nosso agradecimento aí pelo nome de toda a marca pioneira Sementes. Fica o convite especial para vocês também de voltarem aqui conosco no podcast, no Agro em para a gente aprofundar em algum tema, conversar mais, é muito bacana ter esse bate-papo e trazer esse conteúdo de qualidade aí para os nossos ouvintes, tá? Vocês são uns baita uns profissionais, admiro demais, muito legal ter vocês aqui conosco. Para você que está nos ouvindo, então, nos mande seus comentários, sugestões e dúvidas através das redes sociais da Pioneer. Sigo o canal Agro em Foco no Spotify, e curta nossa página Pioneer Sementes no Facebook e nos sigam no Instagram. Só com parceria e conhecimento que nossos planos se tornam grandes e crescimento passa a fazer parte da nossa rotina. Muito obrigado e até o próximo AgroInfo.